0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，中文译本刚刚由麦田出版公司出版，书名是《战争的滋味》。这本书处理的是第二次世界大战的历史，不过它从一个非常特别的角度，让我们看到第二次世界大战的特别的一个面相。作者是 Lizzie Collingham。他在引言当中就明确的告诉我们这本书在讲什么。第二次世界大战期间，至少有两千万人死于饥饿、营养不良以及相关的疾病，这些数字几乎等同于在战场上 1,950 万名战死的士兵。因此，战争对于粮食供应的冲击和军事行动对于世界人口的影响是同样的致命。所以这本书要干嘛呢？这本书要探究粮食在第二次世界大战当中扮演的核心角色。他说，之所以要聚焦在粮食，不是为了排除关于这场战争的其他的解读，而是要让读者在理解这段历史的同时，能够纳入这样一个经常被人忽略的面向。的确，我们在讲战争史的时候，虽然我们一定会意识到战争有它的后勤非常重要的部分。士兵在战场上需要吃东西才能够活命，在战争的过程当中也会去掠夺所占领地区的粮食。不过粮食到底有多重要？包括引发战争以及在进行战争过程当中发挥了些什么样的作用？这的确这是我们比较少完整的去关注的。那这本书就用这个角度，比如说告诉我们，跟日本走向战争之路、军国主义的崛起。粮食是非常重要的一个因素，在1918年之前，农业一直是日本工业跟经济成长的支柱。农业出口带来了进口原料所需要的外汇，而农民呢，借由缴纳高额的货物税金，也为经济成长提供了助力。日本的乡村在这个过程当中，饱受许多长期存在的问题所困扰。这些问题从1920年代开始。已经危害到农业的产能了。第一，土地所有权集中在少数富有的地主的手里，导致于财富严重分配不均。佃农缺乏农耕现代化的资源跟动机。对于某些人来说，那个农地的租金高的离谱，超过作物价值的一半。农民的人口虽然是相对的少数，但在绝对的数字上还是非常的庞大。他们在乡村的生活极度的贫苦。即使是经济状态中等的农民，他们的生活水准也远低于都市的居民，而且呢，这个差距越来越大。现代化意味着日本人的饮食习惯逐渐改变。从明治维新以来，政府就一直鼓励人民要多吃牛奶、肉品，这是日本要国民强身建国、现代化的其中的一环。当时主持维新政策的人，他们相信西方人长得那么高大，长得那么强壮。日本人如果不赶快改变体势的话，是不可能跟在这方面占有优势的西方人竞争的。那政府在推行这项政策上面，就向大众表示，天皇连天皇都爱吃牛肉，可是一直到两次大战期间，肉品消耗量才逐渐的增加，但一增加就造成了农业上面的困扰。1919年到1937年，成长了一倍。相较于欧洲人每一年每一个人平均消耗50公斤的牛肉或猪肉，日本人即使到1937年也只成长到两公斤，这当然非常非常的少。不过呢，随着鱼类消耗量上升，日本从饮食当中摄取到的蛋白质含量明显的增加。最重要的是，都市人口所需要的米饭越来越多。到1914年，所有日本人消耗的米量。比1890年代多了四分之一。之后，从1920年代开始，农村跟都市人口的饮食逐渐开始拉开了差距。到1929年，都市人所吃的米饭比乡村人口多出 25% 两次世界大战当中，日本人口又成长了 30% 扩大了对于稻米不断增加的需求量。政府呢，这个时候就指望由殖民地来填补粮食的缺口。这就是为什么我们读这本书要先看这一部分，因为牵涉到台湾，这是台湾历史的一部分。台湾在1895年成为日本殖民地之后，日本商社开始进驻，并且开始的时候是种甘蔗，透过农业组织推广先进农耕技术，改善灌溉，并且呢，接着引进了日本稻米品种。1897年到1905年当中，从台湾移出到日本稻米。糖、茶叶、香烟，猪、家禽，加起来一共成长了六倍。朝鲜这个时候也开始向日本输出稻米。1 9 1 8年，战时通货膨胀使得稻米价格几乎涨了一倍。日本全国各地发生叫做非常有名的历史事件——米糟冻。这些现象呢，是日本残破的农业没有办法为日益增加的都市人口提供足够的粮食了。所以这个时候必须要积极经营殖民地的农业，让殖民地能够转变成为储备米仓。日本政府就开始推行产米增值计划。日本从殖民地移入的稻米量，在一九一五年是国内稻米收成的百分之五，但是到了一九三五年变成了百分之二十。这其中，容我补充一下，蓬莱米在台湾种植成功是其中的一个关键因素。因此，台湾可以种出日本人所习惯吃的这种米，让台湾的米大量输出到日本去，这是台湾历史上非常重要的一页。不过，日本的都市居民吃饱了，农村居民稍微能够维持温饱，饥饿的问题并没有就解决，因为呢，饥饿现在就移到了朝鲜的农民身上了。日本的粮食部门官员跟农业经济学家就提到了。朝鲜所种的稻米向日本输出的时候，这其实是一种饥饿出口。在朝鲜，稻米转型成为现金作物，农民被迫卖出非常大比例的作物，以至于每一年到了春天就很恐怖，就产生了春荒。这些种植当中的稻田还没有办法收成，但是前一次收获的作物已经吃完了，所以以至于春荒的时候，朝鲜的农民。甚至必须要采食野草过活。日本统治底下的朝鲜的农民，这个时候生活一贫如洗。借由经营台湾剥削朝鲜，日本有了比较多的粮食，可以让都市人口不至于再发生米骚动。但是呢，日本的农村仍然在危机当中。殖民地，尤其是来自于台湾的廉价的稻米，就降低了日本国内稻米的价格。重挫日本国内农业收入的水平。到了1926年，地主受到稻米价格衰退的影响，开始要求停止移入稻米。这就是台湾的蓬莱米开始量产的时代。紧接着，在如洪流般的台湾跟朝鲜稻米之后，接着发生了经济大恐慌，全球粮食价格下跌。到了1931年，一个不朽的稻米生产成本。在20到23日币当中，但是呢，销售的价格却从1925年的41块日币降到甚至低于成本的18块了。另外，经济大恐慌带来了美国消费能力下跌，美国对于日本丝绸的需求大幅的下滑，冲击了依赖养蚕作为次要收入的日本农民。多数农民靠着在稻米当中混种更多的大麦，不买肥皂跟糖等小型奢侈品，并且减少农场的维修费用来挺过大萧条。然而，在这个过程当中，农场的负债显著的增加。早在大萧条之前，农民花在粮食上支出所占收入的比例就已经高得惊人了，从 40% 到 57% 不等。经济大萧条爆发了之后，越来越多的务农家庭必须另外再花钱买粮食。在日本福岛县的 s e k i s h i b a 超过半数的农户在1932到1933年，连自家种的作物都不够吃，他们必须在开放市场购买食物，所负担的价格远远高过于他们把作物卖出去的价格，所以他们要取得多余的资金。唯一的方式就是去借钱，但是借钱又有很高的利息，所以这就变成了恶性循环。到了1932年，日本政府做出了非常令人忧心的结论：，指农业负债高达47亿日币，比年度的农业总产值高出一倍多，也等于是年度国民生产总值的三分之一。我们必须看到这部分的粮食问题。才能够更进一步的了解日本军国主义的兴起，以及日本如何走上了战争的道路。休息一会儿，回来继续聊。听见台北的的声音，有,有颗热情的心。有爱与梦想电台，台北广播 f 9 3点。感谢您继续收听《杨照坦书》本节目，台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为老播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Lizzy Collingham 他所写的《战争的滋味》，中文翻译本刚刚由麦田出版公司出版。这是一本关于食物、关于粮食的第二次世界大战历史。当我们在看牵涉到台湾的日本走向军国主义、走向战争的历史的时候，我们经常忽略了粮食。在这个过程当中，扮演了多么重要的角色，而且日本的粮食问题更深刻地牵连到台湾。书里面就告诉我们，到了三零年代初期，危机感席卷了全日本，经济大萧条跟工厂失业潮，再加上农村问题的扩大，人们普遍感觉到陷入困境、骚动而且不安。面对经济大萧条，右派崛起。当时担任军队总体战争指挥官的陆军大臣宇原一成，他就成立了叫内阁资源局。1 9 3 1年，内阁资源局呢做出了结论，指出国内的经济无法生产足够的原料供现代战争之用。同时，国民政府统治的中国这个时候掀起了抵制日货运动，抗议日本对于中国事务的干预。1931年发生了九一八事件。九一八事件让日本得以占领满洲，进而在一九三二年建立了满洲国。那为什么要占领满洲呢？因为满洲在日本右派势力的描述底下，看起来那就是一座资源的宝库，蕴藏黄金、煤矿、家畜、大豆和棉花等。占领满洲，日本就能够抵抗政治孤立，还有其他强国的经济威胁，乃至于武力侵犯。在武力侵犯的考虑上，主要是针对俄罗斯，所以日本就抛弃了20年代所憧憬的一个由单一民族组成、人人皆忠于他们的特殊和风生活方式这种帝国的浪漫幻想，转而拥抱更激进的野心，希望要成立一个经济联盟来达成自给自足，而且独立于日渐敌对的西方势力之外。这个愿景后来就变成了大东亚共荣圈。在日本国内支持民主发展的势力、独立政党的发展，还有希望日本能够透过和平贸易以及经济交流站上世界舞台的这条路线，从1931年满洲事变之后，基本上就被打消了，基本上就听不到，没有发展了。相对的是右翼分子，他们发起了一连串恐怖攻击，让这些国际主义的分子一直不断地生活在恐惧当中。我们来看，甚至内阁总理大臣滨口雄信，他到英国到伦敦去签署了裁减海上军备的《伦敦条约》，因为将日本的海军舰队的吨数跟英国、美国形成固定比例的关系，因此呢，日本的海军发展不能由日本自行决定。因为签了这样的一个条约，他在1930年11月他就遭到暗杀。此后到1936年。这段时间当中，一些倡议以更自由的手段来解决国内问题的人，都陆续遭到谋杀。1932年5月15号，另外一位内阁总理全养义遭到一群海陆军青年将校预谋暗杀。在法庭上，这群暗杀者以农业危机来合理化自己的所作所为。其中一名被告，他供称。一旦农民变成了正规军，他们可以在前线冒死战斗，但是他们却还要担心家人会不会在后方饿死，这多么样的危险！他、啊、更进一步就控诉大企业赚进数不清的钞票的时候，贫穷农民的年幼孩子在学校没有早餐可以吃，全家只靠腐烂的马铃薯果腹。这些人，他们就得到了人民的同情，甚至他们得以利用。审判的机会，发表政治立场，长篇大论。这些长篇大论占据了报纸上大幅的版面。审判的过程当中，就让大众注意到一些可能会酿成危机，但一般还不会显露事态全貌的问题：农村危机、政治以及意识形态的腐败，对于军事实力颓弱的一种恐惧，日本在国际上的地位，还有满洲问题。每一次的恐怖攻击都会再度加深旧有统治阶层的恐惧。经过了五次未遂的政变，每一次重新改组的政府都越来越趋向于孤立主义。横跨整个30年代，日本的军队致力于增加对于农村社会的基本的照顾，同时对于村民的健康状态进行调查，并且透过公共建设计划试图来解决农村失业的问题。他们的举措，与其说是来自于人道的考量，不如说是为了更实际的目的。当时有很多申请入伍、想要加入到军队里面的人，很严重。只要他们来自于农村，都会有很高的比例没有办法通过体检，而派驻到中国去占领满洲的这些士兵，有五百人在抵达当地之后，几个星期之内就出现了明显。水土不服的状况，所以军队是真的招不到足够健康的年轻人可以进来。这种农村健康的状况让军方非常非常的担忧。基于财政短缺，军方坚决反对把大部分的预算投入农村振兴运动。军队在一九三三年分配到的巨额军事预算当中，大部分是从这些农村里面来支付的，因而。军国主义跟国家主义分子，他们就利用农业的危机来逼迫政府实行战争导向的政策。但实际上，农村并没有明显表现出对这些势力跟政策的支持。不过，由于日本政治主要是由小型精英势力之间勾心斗角、彼此互相斗争所构成的，所以真正的支持对巩固他们的政治地位来说，相对没有那么重要。这种农村。振兴运动加深了墨守成规的风气。这项计划展开了土地所有权重组的痛苦的过程，并且挑战地主的地位。反观一般的农家，被要求加倍投入，并以有限产出无限。政府也替底层的农民提供训练，示范更有效率的土地规划跟农耕技术，同时动员女性，要求女性更有效地利用时间。确实记账，从事家庭手工业，或者是精简厨房用度，日常生活的每一个面向，不只牵涉到村庄再造，而且依照当时日本政府的说法，关乎整个国家的经济健全，所以他们就透过了各种农业协会、合作商家、青年会跟妇女组织等等来传达这些讯息。在日本的农村，焦点从振兴转移到动员。这是30年代最重要的变化，政府传达的讯息没有改变，一般的农家仍然应该辛勤的工作，并且呢，以有限产出无限。只是到了1937年之后，底层农民他们眼下奋斗的目的是维持现状，维持家计，甚至没有办法投射去打造未来的繁荣。参与农村振兴运动的农业工会跟商业合作社进一步的介入。加深了国家对于农民生活的干预。这种组织呢，不再只是提供建议，直接决定替农民决定你要种什么样的作物。同时，他们掌管肥料的分配，还有征收农作物来供国家配给。人民在农村想要忽视或者是躲避社会控制，就变得越来越不可能了。在日本跟中国开战， 1 9 3 7年，日本农业部就施行了一项。名称非常长的农业移民计划，叫“二十年满洲农业移民百万户移住计划案”，有鉴于地主跟佃农因为不公饼驱逐而产生冲突的情况层出不穷，因此这个时候的农业问题不单只是农村无法生产足够的粮食，是农民跟土地之间的关系供需出了严重的问题。政府只能承认农业发展的关键不在于。农民必须更加努力的工作，而是他们要能够取得足够的、更多的耕地。农业部调查之后统计，理想的农耕面积是一个农民应该要有 1.6 丁，也就是4英亩的土地。那如果是这样的话，意味着 31%， 将近三分之一多出来的务农人口，必须要搬到别的地方去。日本人。就在这里开始产生了从德国那里引进的概念，他们需要更大的生存空间。这就是为什么要在满洲成立满洲国，满洲国就变成了日本的美国西部，变成了德国所占领的东欧波兰。支持这项计划的人想象的是，就像美国历史的拓荒时期，一个新的国家逐渐形成，拥有广阔的处女地，没有传统的束缚。随时欢迎大批的新移民，可是要能够确定有移民可去的地方，就必须要动用军队，就必须要占领满洲，更进一步就必须要确保满洲不受到其他势力，包括国民政府以及俄罗斯的干预。这就是日本一步一步走向军国主义、走向战争，跟粮食跟农业问题非常非常密切的相关。这本书。战争的滋味提醒我们，让我们看到农业粮食要让一国的国民能够吃得饱，这是多么重要的一件事情。而在历史上面，第二次世界大战就是建立在这样的基础上。德国、日本、中国甚至美国，当他们被卷入战争的时候，粮食都是其中不能被忽略的重要的因素。这本书就是 Lizzie c o l l i n g w o o 他所写的《战争的滋味》。介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。